0: Velkommen til Petersgade-podden. Mitt navn er Lisa Thelin Knudsen. I denne episoden vil jeg fortelle en spesiell historie. I denne episoden skal vi høre mer om Petersgade 109, nederst i Jemmerdalen. Sist så hørte vi om de som bodde i 1885. Hvem som bodde i året imellom frem til 1891, da det var en ny folketelling, det er ikke lett å finne, for de satte få spor etter seg i kildene. Men vi vet noen som bodde der. Det var jo han Ole Mork og Kåne og elen og Marie Kluge. De hadde bodd der fra begynnelsen av huset i 1876. Og så var jo familien Berg Graf, Hans Salte og Johanna knutsen De hadde også bodd der. I hvert fall i fra 1885. Men kan ikke ramse opp atle så bodde de 1891. For det var jo ikke mindre enn 40 personer på det året når folketellingen kom. Her hører vi om en Gabriel Tollaksen så var 60 år. Han levde av pengemidler. Det var ikke mange i Petersgade nede i Jammerdalen som levde av pengemidler. Dessuten var han sjøver og bodde i kjelleren sammen med noen av de andre. An Christian, Kristiansen, han var snekker i dokken. Han var blitt 76 år og enkemann. Kåne og Horangel døde noen år før, men merkelig nok. De hadde en pleiedotter, en Caroline på 10 år. Hvem hun var, det er ikke godt å si, men det er mye mulig var i familie. Men det så var vanlig når de hadde en pleiedokter, det var at de fikk litt betaling for den som de hadde i pleie. Tolker Eriksen og kone Kjersten, de hadde åtte unger. De bodde i første etasje. Han var støperiarbeider og har nok en skikkelig trofaste, truen arbeidsmann. For vi høre i 1925, så får han medalje for lang og tro tjeneste i støperi Han og kone, de bodde jevnt over rundt Mullehaugen og i Petersgade, så han vil vi finne igjen i mange forskjellige hus her. Martin Fanuelsen han var 51 år. Han var blitt enkemann og hadde tre ungar Og det er ikke lett for en man å ta seg av tre små unger. Og så gå i jobb og arbeide. For han var på støberiet. Så han fikk en husholderske til å ta seg av ungerne. Så de ungerne, de slapp og måtte komme i barnehjem. Så var det Ole Olsen. Og hun var lettet. De hadde ni unger, han var steinarbeider. Og det vil si, han var nok også det de kallte steinpukker. De som satt og pykte steinerne til mindre deler, så de ble som en farforgrus, så de kunde ha når de skulle bygge gader og veier. Og det trengtes, siden det var så mye surpa og i veiene. Årene gikk. Og nå kom det 1894, da kunne vi telle i hvert fall, en fire, fem enker og enkemenner som bodde der alene. Og de hadde nok en lite kort som de fikk bo på. Og de fleste av dem måtte få hjelp av fattigkassen. Og det var det vanlige. Det var også en del familier som hadde en fire, fem og seks unger. Og de trengte også hjelp fra fattigkassen. Så de må ha det tøft å gå og tikke og tikke om igjen og om igjen. Men når man kommer til 1896 og fram til 1898, så finner man en familie. Der har man han, Jørgen Elias Jørgensen. Han var 50 år. Han var løsarbeider. Han var fattig. Han var gifte med Borghild. De hadde tre unger. Men så muster de doktorer i 1897. Dette har nok satt sitt preg på familien. Han, Jørgen... O kona, de stod i stadskirken. De hadde nok meldt seg ut for å gå og gifte seg bort for det var vanligt i den tid. Men så ble hun syke. og på sykeleie, så barn fint, om man får bli tatt dem nådig inn i, i stadskirken, så då ble han meldt inn igjen, men det gjorde ikke kona, ville ikke. Men ungen de var døypte i stadskjerket, så her var det litt forskjellig. I 1895-96 finner vi henne Martha Bjørnsen. Hun var 37 år. Hun ble giftemann Jakob Svensen. De gifte seg også borgerlikt, for han stod ikke i stadskjerket. Det, det var det henne Martha hun hadde hatt et omskiftende liv. Hun hadde ikke mindre enn fem unger som hun hadde fått med forskjellige. Menner. Og det var ikke helt enkelt å skulle ta seg av. Hun måtte jo også få hjelp av fattighuset. Og de skriver det i folketellingen at han gikk opp, så hadde våre kontorist bestiller intet. Han vil ikke arbeide. Han må få hjelp av fattigkassen. Så der var det også store problemer. Folketellingen 1898 Skriver han gikk fra hus til hus, han noterte ned alle som bodde, med alder og navn og diverse, og yrke. Her i huset var det 39 personer. Det var åtte familier med unger, hvor de hadde ikke mindre enn 18 unger under 15 år, og seks enker. I marken så noterte han mye forskjellig, og blant den ene gangen så skriver han alle som bor i dette hus kan ikke betale et øre i skatt. Enten får de av kassen eller er drikkere, for uten begge kluge. Men han noterte andre ting også, og det var på personene. Og det var til dels på straff eller drikkfeldig, fattig lem, drikker, arbeider, lider og her han drikker meget like som hans søster. En annen bestiller intet. Det var lite positivt han hadde å skrive om folket i huset det året. Det er jo litt rart at det i løpet av 25-30 år så endret miljøet i huset seg fra et nybygg med eier og leietaker her i samen til etter hvert og blir mye forskjellige folk så flyttet inn. Hvem leieboerne var, noen vet med navnet på, andre ikke. Over tid ser det ut til at det ble mange fattige, både enslige og familier. Det var store gjennomtrekk av folk som flyttet inn og flyttet ut, og problemer hadde de med seg, og de flyttet med de også. Og det var ikke helt enkelt. Men det var merkelig. De samlet seg i dette huset. Husseierne, de tog nok imot alt, og de hadde ikke så stort vedlikeholdsbudsjett, for huset var dårlig vedlikeholdt. Og vi begynner å lure på hvorfor kunne det kunne bli så mye uro og problemer i dette huset. Elin Kluge var 65 år i 1898. Og hun og søster og Marie, de var huseigere. Men det ser ut for at de har ikke enet seg av makten å holde ro og orden i huset, og langt mer å prøve å blikeholde bli det, spesielt etter da elen ble enka. Hun, Marie, hun var syke, og var sikkert heller ikke i stand til et stort hus, så de lå det skure og glå gå. Helsevesenet fikk mange meldinger om at det var helst ubebolikt i huset. Flere ganger hadde de tilsyn og kravte at huset måtte rengjøres og repareres. Ingenting ble gjort. Det lukta klovakk og annet i hele huset, så det var ikke levelikt. I 1910, då var det stopp. Aviso kan fortelle i et stykke etter Det forlangt at huset skulle ryddes for folk. Værelsene, de manglet dører, og vinduer var knuste. I kjelleren var det fullt av stinkende saker i din slakter, og samme kloak-lukter så stanket huset, så det var ikke levelikt. Men både Elen og Marie de hadde i adlor og var hørt pålegget om reparasjoner. Det virket som Marie var litt rar av seg, de i aviser, men hun var testet, hur var jo tilregnelige. Og dermed så ble huset tømt. Marie og de få andre som bodde der, de måtte ut. Og fattigvesenet, de måtte sørge for en ny plass for de å bo. Og hvor det var, det vette jeg ikke vi får høre mer om hvor det gikk i 109 i neste episode. Takk for at du hørte på Petersgade-podden. Du kan lese om Petersgade 109 på hjemmesiden min, Petersgade.org. Håper vi hører snart igjen.